0: Episodio 11 con Startup Geeks Benvenuto su Motivation. Io sono Ferdinando Bonsegna e ti porterò con me in questo viaggio alla scoperta della motivazione che provoca l'azione Cosa spinge i nostri ospiti ad agire e ad inseguire certi obiettivi Lasciati ispirare da loro e fortifica la tua motivazione Ok, prima di iniziare una piccolissima cosa Qualora ci fosse un concetto, una frase, qualcosa che viene spiegato e che ti piace particolarmente Semplicemente uh, taggami su Instagram con trattino basso podcast oppure su LinkedIn, su Facebook, dove vuoi, con Ferdinando Bonsegno. Detto questo, io ti lascio l'episodio. Bye bye. Bene, quest'oggi abbiamo due ospiti d'eccezione, ragazzi, che più d'eccezione non si può. Sono il punto di riferimento italiano delle pagine sulle start-up italiane sempre e... Il loro profilo, i loro post post sono una bibbia di contenuti, ragazzi. Sono conosciutissimi ed eccoci qua con Startup Geeks. Ciao a tutti, grazie per l'invito. Grazie Grazie
1: Ferdinando, super contenti di essere intervistati oggi da te.
0: Bene, questo è un grandissimo onore, visto che le mie interviste sono tutt'altro che interviste pseudo-normali, quindi alla fine grazie mille in anticipo.
2: (ride) Grazie a te. Siamo curiosi. Sì, eh,
0: vedremo un po' cosa esce di bello, ma sono sicuro che sarà molto emozionante Dunque, eh, io partirei subito col raccontare un po' di voi, diciamo la vostra storia, quello che vi ha portato ad essere quello che siete oggi Diciamo un po' le parti salienti di quello che siete diventati, di come siete arrivati fino a questo punto Diciamo abbiamo anche un po' parlato un pochettino su LinkedIn in questi giorni dove appunto Alessio ha messo una sua immagine dell'ultimo giorno di lavoro <ride> sì. dal lavoro precedente e nulla, parliamo anche di questo in realtà, quindi lascio voi la parola, non perdo altro tempo perché sono sicuro che ci sarà tante altre cose da raccontare.
2: Sì, perfetto. Eh, sì, Noi diciamo sempre che mh, questa nostra esperienza è iniziata in viaggio di nozze, perché mh, mentre eravamo in bus eh, attraverso il Perù abbiamo letto un report dell'Unione Europea che diceva che l'Italia è 25 su 28 in termini di progresso digitale. E mh, uno dei fattori determinanti è la scarsa educazione alle materie del digitale. Adesso inteso un po' in generale, quindi non digital marketing ma proprio tecnologie e innovazioni digitali e da lì ci siamo chiesti se potessimo fare qualcosa per, per migliorare un po' questa situazione che ci sembrava davvero imbarazzante e abbiamo iniziato a lavorare su un progetto che anche inizialmente si chiamava Specialisti del Web e voleva fare tutt'altro il
1: nome abbonatecelo
2: <ride> dopo come tutte le cose si, si testa e si cerca di capire cosa può essere più interessante e alla fine abbiamo deciso di focalizzarci sul mondo delle start-up italiane abbiamo iniziato a intervistarle ne abbiamo intervistate circa 130 in un anno fino ad oggi e, e ci siamo appassionati sempre di più e il punto... Sì,
1: No, in quel momento eravamo in Germania. Sì, cioè, in quel momento
2: eravamo in Germania Abbiamo a iniziato in
1: Perù e Bolivia, quindi pessima idea perché non c'era internet mm. <ride> ed è stato molto difficile. Però poi vabbè, siamo tornati in Germania dove Ale lavorava io non ho mai iniziato il lavoro perché ci siamo buttati, sono da subito buttata a capofitto su questo e un'altra grande tappa, evento significativo diciamo, per il percorso è stato il viaggio in Cambogia perché inizialmente Ale non voleva, cioè lavorava in una multinazionale, magari poi lui vi spiega meglio, e non avevamo preso in considerazione di mollare entrambi e di buttarci sul progetto, ma lui continuava a lavorare e lavorava insieme a me di sera e nel weekend. Poi abbiamo fatto un viaggio in Cambogia dopo qualche mese, sempre posti dove non c'era internet, abbiamo usato per meditare, pensare cosa volevamo fare nella vita e dove volevamo andare, e mi ricordo proprio che una sera che avevano dormito nella giungla
2: mm-hmm. sulle sì, sì.
1: Cioè, amache <ride> nella giungla cosa? senza internet <ride> lui non ha assolutamente chiuso occhio cosa no. che guardavi Gary Vee
2: c'era troppo casino, si sì, guardava dei video motivazionali di Gary Vee Perché... vai
0: Gary Chuck, anche in giungla
2: <ride> sì sì ma perché in giungla c'è un casino bestiale con le cicale e tutto che anche di notte sembrano sembra proprio delle urla e non sono riuscito a dormire proprio e quindi niente poi deciso, ho deciso appunto di mollare anch'io il lavoro e di dedicarmi full time a questo progetto come Giulia e, e quindi questo era a fine novembre scorso e due mesi di preavviso e a fine gennaio siamo ritornati in Italia, quindi appunto eh, la foto che avevi visto era del 30 di gennaio di quest'anno, che abbiamo appunto lasciato il lavoro e siamo tornati in Italia per dedicarci a tempo pieno su Startup Geeks.
1: Da oh. casa dei genitori. Sì.
0: No, <ride> ci sta, che cavolo. Alla fine, appunto, sono gli inizi, ci si arrangia come si può alla fine dei no, conti. è no?
1: cambiata completamente la vita.
0: Sì. Eh, eh, immagino... Eh, Io ho letto che siete partiti ufficialmente, diciamo, da gennaio, fine gennaio 2019, quindi neanche un anno fa, siete siete esplosi in una maniera incredibile.
1: Abbiamo iniziato a fare le interviste in realtà a ottobre, Ottobre, metà ottobre. Sì, dell'anno scorso, eh, interviste ai fondatori, anche lì mi, prima erano scritte, poi abbiamo iniziato video, poi anche podcast, quindi è stato un percorso, però a tempo pieno da, da febbraio.
0: Wow, no, veramente fantastici, perché appunto siete riusciti a crescere così tanto, alla fine avete fatto un bellissimo percorso, no? alla fine, almeno a, penso che anche voi lo ammettiate, no?
1: Eh, da fuori è sempre più facile,
0: <ride> <ride> Giustamente.
1: Cioè, vorremmo sempre di più eh, ed è un limite da una parte, dall'altra invece è anche una cosa positiva non accontentarsi mai, però dall'altra è un limite perché ci piacerebbe fermarci e anche brindare o essere contenti dei piccoli risultati ottenuti. Eh, però sì dai Mm, non possiamo lamentarci del del percorso
2: siamo stati molto costanti nella creazione di contenuti e quindi insomma è stato stato importante per cercare di farsi conoscere il più possibile con i mezzi che si hanno
0: grandissima frase giustissima, tra l'altro anche Giulia ha commentato su LinkedIn "Eh, non vedo l'ora, vi mancano i viaggi estivi Eh. giustamente (ride) lavoro full time Magari anche sabato o domenica, no? Voi lavorate sì. anche
2: 24 ore su 24. Sì, è più o meno sì. sì.
1: Tutti i giorni, da quando ci svegliamo a quando andiamo a letto. Mm.
2: Sì, il momento è proprio a tempo assolutamente pieno. Vabbè, per i viaggi era perché prima appunto vivevamo in Germania e chiaramente lì si ha la fortuna di avere uno stipendio ben più alto di, di quello medio italiano e anche una buona flessibilità nelle vacanze, quindi andavamo in vacanza abbastanza spesso in posti esotici, in due anni abbiamo fatto Cuba, Namibia, eh, appunto Cambogia, Thailandia, Perù e Bolivia. Bolivia, Canada. Canada.
1: <ride> <ride> e
0: adesso, Beh, adesso si lavora
2: al 100%. Vabbè dai, eh, prima o
0: poi ci riuscirete di nuovo. Sì. Bene, uh, voi avete anche un vostro pacchetto premium, st- Startup Geeks Premium, che è un immenso, una bibbia di sconti, promozioni, aiuti vari, c'è un video che avete pubblicato su- sul vostro sito web che non finisce più, con tutte le varie cose, Ah, c'è anche questo, c'è questo, c'è questo, c'è questo, incredibile, <ride> e, non so, volete parlare anche un po' di questo, o oh, più che altro prossimi sviluppi, prossimi progetti, cose del genere?
2: Sì, sì, Startup Geeks Premium l'abbiamo lanciato il primo di luglio e vuole essere Eh, vuole diventare la community di riferimento per chi vuole lanciare una startup e farla crescere tutto parte dal confronto con gli altri fondatori e con eh, gli esperti, imprenditori e advisor e coach che abbiamo selezionato uno ad uno sono circa 30 e appunto eh, supportano i founder tramite un workplace di Slack in cui i fondatori possono confrontarsi e chiedere domande riguardo il loro business riguardo anche cose abbastanza sensibili per loro quindi cessione di quote societarie piuttosto che far entrare un nuovo socio e così via e da lì fino a tutte le tematiche anche il digital marketing, business planning e così via con l'obiettivo proprio di dargli un punto di confronto online per confrontarsi perché soprattutto chi non vive nelle grandi città e quindi magari ha accesso ad un network e a una serie di servizi ed esperti eh, tutti gli altri, insomma, per loro non è facilissimo avviare la startup e farla andare avanti senza magari avere quei punti di riferimento che possono esserti utili durante la, cre- la crescita. E, mh, adesso abbiamo superato i 110 fondatori iscritti e mh, l'obiettivo è arrivare a 500 entro la fine dell'anno prossimo e, e quindi niente stiamo lavorando molto per capire quali sono i bisogni appunto che possiamo risolvere con questa community, come perfezionarla eh, per per fare in modo che sia sempre più utile e poi eh, il prossimo passo sarà la creazione di una vera e propria piattaforma di supporto in cui... Spoiler! No, in, cui, in cui renderemo un po' più efficiente ed efficace il tutto tramite appunto servizi di network, di mentoring, formazione e così via. Cioè e... anche ad oggi facciamo,
1: form- cioè tutte queste sono cose che facciamo anche già adesso ma in modo eh, molto manuale noi e utilizzando, metti software di, di altri, come si fa sempre all'inizio, ecco. Eh, però già adesso facciamo formazione, ci sono dei webinar in diretta degli esperti, facciamo delle sessioni di domande e risposte con degli start-upper di successo, eh, imprenditori di successo, mettiamo in contatto anche con gli investitori, quindi sono una serie di cose che già facciamo, ma che vogliamo migliorarle, anche poi sulla base dei feedback che ci stanno dando. Quindi la crescita è comunque riguarda molto la parte della community. Cioè, pens- pensiamo di- che stiamo dando molto valore in questo e quindi vorremmo continuare questa strada eh. quindi questo è-, è negli obiettivi e poi anche eventi fisici perché ne abbiamo fatte già qualcuno e Come sono interessanti a
0: Milano che sì. è andato molto bene sì. Sì.
1: è molto bello perché se noi lo facciamo online proprio per arrivare anche a chi non abita nella grande città però detto questo, anche noi pensiamo che poi un incontro fisico, ovviamente mettendoci la faccia, dandoci la mano, parlando di persona, è tutto più facile, quindi abbiamo nei programmi di fare anche eventi fisici.
0: Perfetto. Tra l'altro appunto, se tu magari che ci stai ascoltando hai una start-up, <ride> hai un'idea o qualcosa del genere, io, allora, se dovessi essere sincero, non per favoritismi, ma chiederei a loro, perché sono uh, di startup appunto ne hanno intervistate 100 e passa 130 giusto quante che erano? Sì. Sì, esattamente 130 e, e quindi diciamo che di varietà di campi e di modalità li hanno viste quindi se hai un'idea se vuoi lanciarne una chiedi a loro che sicuramente sapranno che dirti <ride> di me, soprattutto non chiedere a me perché Beh. di, di quel poco che, che ne so è già è tanto <ride> grazie Ferdinando <ride> poi ci
2: mettiamo a posto
0: tranquillo eh. uh, tranquillo il, il mezzo milione ce l'avete pronto in banca <ride> bravi, bravi, bravi così vi voglio <ride> bene <ride> no, a parte gli scherzi non è una, una marchettata ma è un consiglio veramente d'amico andate da loro e chiedete se avete un'idea eh, poi vabbè diciamo per quanto riguarda appunto vabbè, voi siete diciamo cresciuti molto in quest'anno soprattutto noi addetti ai lavori di startup vi conosciamo eh, però per quanto sono importanti, diciamo, le difficoltà cioè, co- 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 le difficoltà principali che avete incontrato? Magari quali sono state durante questo percorso? Breve percorso, ma intenso, no? Vedi, controllo su 24, alla fine tanta roba.
1: Eh, mm. allora, tante, giustamente. Quello, quello
0: sicuro, è il minimo.
1: <ride> Anche perché siamo partiti da zero e stiamo facendo le cose noi, quindi, insomma, tanti, ma ci hanno fatto sicuramente crescere. La cosa più difficile per noi che ci hanno sempre detto all'inizio quelli con cui ci confrontavamo, ma che dicevamo "Ma cosa dicono?" Eh, è saper dire di no e focalizzarsi. Questa è una cosa che ancora eh, ci sì, stiamo ancora fatica. molto lavorando, perché All'inizio vuoi essere gentile e buono con tutti e quindi dir di no è difficile, ma poi ti rendi conto che vai in strade che, che non vorresti percorrere e te ne accorgi magari troppo tardi. Quindi direi, come prima cosa, anche per chi ci ascolta, di, di impararlo il prima possibile, perché è il modo poi per avere focus e riuscire a crescere in quello che veramente si vuole fare, mm-hmm. senza prendere strade di altri. E questo è molto importante, perché all'inizio cioè, noi vogliamo fare. Cioè abbiamo mille idee ogni giorno, ogni giorno diverse, vorremmo percorrerle tutte <ride> e, e devi imparare però a scegliere. Però sì. quindi vabbè, sì è una difficoltà ma anche una cosa bella perché eh, essendo così pieni di stimoli tutti i giorni a confrontarci con altri imprenditori è ovvio che ci venivano mille idee eh, e mille progetti, quindi
2: quella è una cosa su cui mm-hmm. stiamo facendo attenzione. Poi allora... beh, c'è molto anche il fatto del riuscire ad andare avanti e di non mollare perché... Soprattutto all'inizio i risultati economici sono sono molto lenti ad arrivare e quindi bisogna riuscire a farsi forza e andare avanti e continuare a martellare con le proprie attività senza demoralizzarsi perché bisogna avere tanta pazienza. E quello quindi ha anche un un impatto sull'aspetto emotivo, cioè l'aspetto emotivo è abbastanza... Eh, pesante e quindi insomma <ride> è una delle difficoltà principali riuscire a gestire le emozioni e non farsi prendere dal panico se i risultati non arrivano prima di quanto uno si aspettava sì, gestire le aspettative
1: cioè quelle degli altri ma soprattutto le nostre che abbiamo cioè noi quando lanciamo un nuovo progetto quando lanciamo un buche, quando abbiamo lanciato la community cioè ti sembra sempre che lanci questo prodotto e boom allora, allora sarei a posto e invece eh. no, lo lanci, <ride> magari va anche bene, però è il settare le aspettative e anche i tuoi obiettivi e capire dove puoi arrivare, Se lì che aspetti, non arriva magari tutto quello che ti aspetti, devi riuscire a gestirlo e il giorno dopo comunque essere lì a martellare e, e avere il sorriso perché nessuno vuole, vuole confrontarsi Vabbè. con persone che hanno il muso e, <ride> e ti buttano giù. Eh, quello è, mm-hmm. è difficile
0: mm-hmm. per quanto riguarda il sorriso infatti questa intervista non sono mai seria perché se dovessi fare questa serie uscirebbe una, una schifezza <ride> anche, se, anche se già lo è e vabbè, vabbè. <ride> ah, per, 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 permettetemi sta cosa <ride> no, Beh, anche diciamo anche. che appunto per quanto riguarda il mondo delle, delle difficoltà io sono sempre dell'opinione molto forte su una cosa allora quando uno affronta delle difficoltà per quante grosse se siano, quanti particolari. Alla fine dei conti, tu affrontando, cosa fai? Acquisisci con- competenze e conoscenze per tentare di risolvere, affrontare quella roba lì, no? Mm-hmm. Però se tu quelle difficoltà non le affronti, o diciamo semplicemente non, non ci provi neanche, alla fine eh, rimani dove sei. e pe- Io pe- credo che... Il valore delle difficoltà, alla fine dei conti, per quello che anche avete detto voi, è proprio nel <coughs> continuare ad andare avanti perché si deve essere coscienti del fatto che c'è sempre un miglioramento dietro, nonostante appunto le magari delusioni di un lancio che non è andato come, come previsto, magari mh, si aspettava qualcosa di più, si è avuto molto di meno, cose del genere. Alla fine, appunto, gestire le emozioni è anche questo, no?
1: Sì, è molto difficile. Guarda, io in un'altra intervista eh, di una persona che mh, possiamo anche insomma dire poi alla fine ha fatto exit, quindi è uno dei rari casi in Italia, Ci diceva che una delle più grandi difficoltà è stato non sapere, aiutami, la frase giusta?
2: Eh, eh, non sapere di non sapere che eh, il problema principale sono gli aspetti emotivi. Questo in ah, generale. Maria.
0: <ride> che figato di frase!
1: <ride> e quindi diceva che non aveva tenuto in considerazione quanto l'aspetto emotivo avrebbe influenzato la sua invita imprenditoriale. E quindi il fatto di non sapere, di non sapere, eh, l'ha un po' sua, l'ha sorpreso. L'ha
2: sorpreso, sì. sì. Eh, e ci p- vuole una grande costanza di perseverare nelle difficoltà, perché chi si lascia... Chi si lascia abbandonare, chi si lascia bloccare dalle prime difficoltà, sicuramente faticherà ad arrivare poi a, ai prossimi obiettivi. Che poi è bellissimo quando invece non, va, cioè,
1: non ti perdi d'animo e ti accorgi cioè, di esserci riuscito a superare quella difficoltà che solo, poi spetta solo a noi, ti ci, cioè, ci rende più forti. Sì, Quindi, sì le no. difficoltà alla fine ci hanno reso più forti. Cioè, ti crei un po' la corazza, un po' la crosta, un po' e dici ce l'ho fatta, bene.
0: Tra l'altro un'altra difficoltà che adesso è venuta in mente, voi alla fine come più o meno faccio io, io in modo molto più soft, ma voi soprattutto avete detto che lavorate 24 ore su 24, che in sé è una difficoltà, diciamo, mettiamola sotto questo punto di vista, perché molti... Se lo, se lo sognano nel fatto di... Cioè, col cavolo che lavorano 24 ore su 24, come fate voi, no? E Diciamo, il passaggio da magari un lavoro fisso, che lavori quelle 5-9 ore, quante sono, cioè, buttando lì a, per eccesso. Um, non so, com'è stato questo salto? Vi siete abituati alla fine dei conti? Cioè, io personalmente, nonostante faccia... Poche cose, alla fine uh, cioè molto meno di voi, ma molto di più di un non normale studente, io quando non faccio nulla mi annoio, poi non so voi.
2: <ride> sì, noi ci siamo assolutamente abituati, ma è stata una cosa quasi, quasi um, automatica, normale, spontanea, perché eh, quando io lavoravo facevo le mie otto ore di lavoro, poi raggiungevo Giulia a casa che aveva già lavorato ancora più di me perché anche durante. Praticamente non c'erano mai pause e poi andavamo avanti fino a mezzanotte, questo è stato da, da settembre fino a gennaio, quindi avevamo già fatto sei mesi di test in cui praticamente non facevamo più weekend liberi né serate, liberi, serate libere e quindi poi quando abbiamo detto va bene... Anch'io lascio e ci dedichiamo full time, non, non c'è stato nessun salto. Il, salto. il salto è stato decisamente da quando siamo tornati ai Viaggio in nozze, che abbiamo iniziato e non abbiamo più mollato. Però è venuto in automatico, perché quando lavori sul tuo progetto ti fai prendere da tutto e diventa, per fortuna o purtroppo, diventa l'unico pensiero che hai, cioè è come un bimbo da crescere. Durante sì, la quindi... notte... Eh.
1: Sì, ma quando faccio gli incubi, cioè, prima sì. sognavo di essere, che lui mi tradisse, di essere abbandonata, adesso sogno, cioè, le interviste, la community, <ride> l'investitore, addio! <ride>
0: <ride> Sai, questa è fantastica! Tra l'altro, Insomma. anche io appunto, la notte, la notte in cui mi sveglio, magari mi sveglio perché il mio cervello ha trovato la risposta ha ah, Un problema che ha avuto un altro giorno e questo <ride> è il top del top per chi, mm-hmm. per chi si dedica pure un progetto. Che non stai sveglio, cioè stai sveglio pure la notte in poche parole perché elabori, elabori, lavori.
1: Ma il vero incubo è poi riaddormentarsi e la mattina non ricordarsi di quella cosa che si ah, era presente cioè.
0: ed <ride> è per questo che io ho sempre il telefono a portata di mano perché quando mi sveglio, blocco note tac, 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 tac e eh. questo lì a dormire. <ride> <ride> comunque sia eh, c'è una cosa che avete detto prima eh, che entrambi tornavate da lavoro e poi stavate fino a mezzanotte a lavorare più o meno a che ora tornavate fino, fino a mezzanotte più o meno, quante ore di lavoro erano all'incirca
1: beh in Germania eh...
2: alle sei e mezza massimo sì, sei, 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 sei e mezza. Mezza. poi di solito cercavamo di fare mezz'ora, un'ora di, di ginnastica a corpo libero in casa prima di mangiare e poi...
1: si mangiava alle 7 perché vivevamo in Germania e eh, gli orari <ride> Vabbè. e poi dalle 8 sì. a mezzanotte
2: Sì. Mezzanotte. Tutti, a volte anche dopo mezzanotte mm. però cercavamo di limitarci comunque eh, sono state serate anche più lunghe però insomma in media si sì, era mezzanotte quindi 3-4 ore di lavoro al giorno io e Giulia eh, io lì già va... mm, sì,
1: lavoravo Magari è stato un po' più difficile per me perché lavoravo da casa in Germania da sola senza Alessio, a questo progetto e in realtà adesso per quanto sia difficile essere in due è comunque più facile, mm. eh, cioè non sei proprio da sola a casa, poi vabbè lì in Germania eri da solo, veramente da solo, eh, ne ero in un co-working, quindi insomma… Vabbè. <ride> e... Però Senza adesso ci sì. sono i pro e i contro nell'essere anche in due perché mentre si mangia o anche a letto cioè si parla sempre di lavoro. Noi dobbiamo trovare il nostro equilibrio su questo e questa è una difficoltà che hanno gli imprenditori secondo me all'inizio. Cioè, adesso magari lo facciamo vedere come una cosa bella perché uno ha in mente questo progetto, è innamorato di questa idea e quindi ha tanta dedizione ed è giusto averla perché altrimenti non andrebbe avanti. Dall'altra però un la vita privata, cioè dovremmo <ride> garantirci un po' di ore per la vita privata. Adesso ci stiamo obbligando anche solo a fare ginnastica, eh, ed è un obbligo. E riusciamo perché siamo in due, quindi quando io non ho voglia, lui mi spinge, viceversa.
2: Sì, sì, sì. Un po' difficile,
1: <ride> <ride> la stavo raccontando così bene.
0: <ride> Essenzialmente, io sono un grandissimo sostenitore del lavoro dopo il lavoro, nel senso. Uh, molti mi dicono va bene ma io non ho tempo, non riesco a, a dedicare le mie intenzioni, le mie, la mia mente al mio progetto perché torno a casa sono distrutto e quant'altro, ma è lì che incomincia veramente il lavoro, cioè nel senso io uh, molte volte appunto anche persone adulte o quant'altro mi dicono ok ma io come faccio se, ho, se devo fare i servizi, se devo fare anche solamente cucinare anche solamente tornare da lavoro e rilassarsi un po' io dico non è che non devi farlo però torna, rilassati guardati Netflix eh, quello che vuoi ma dopo perlomeno un'ora al giorno prendi e dedicala a quello che devi fare perché se no, eh, non è che cade dal cielo il progetto bello e pronto cioè comunque sia un minimo ti devi mettere e alla fine sommando quell'ora che in teoria neanche dovresti fare Passo passo giustamente arrivi, poi giustamente più continui a lavorare, più ti, ti cimenti e più quell'ora si trasforma in qualcosa di più, mm-hmm. però essenzialmente voi, voi che ne pensate, voi che come sia, lavoravate tutto quel tempo così, perché, perché sì…
1: Ah no, pensiamo come te assolutamente, anzi anche quelli che ci chiedono, eh, cosa, quelli che già hanno un lavoro, che hanno un'idea imprenditoriale vorrebbero subito mollare il lavoro oppure ci chiedono quando è il momento giusto di mollare il lavoro per andare avanti con la propria idea o la propria passione, insomma vedere come si sviluppa e noi diciamo sempre di provare prima a fare entrambe le cose anche per capire, perché se tu non hai il mindset cioè non hai la mentalità di tornare a casa la sera e poi lavorare sul tuo progetto, non è che puoi pensare che poi molli il lavoro, inizi un'ora sul tuo progetto e boom diventi famoso e pieno di soldi Cioè mm, quindi il meccanismo di vedere se saresti capace se ti piace, se sei disposto a fare entrambe le cose all'inizio magari poi se riesci, allora ok eh, magari puoi, fare, puoi farlo anche tutto il tempo, ma se non, già tu non hai voglia di dedicarti neanche un'ora, neanche due ore la sera quando torni eh, tanto è questione di priorità non che non hai tempo, cioè preferisci sì. fare altro ci sta, non è per tutti
2: Beh, chiaramente dipende, dipende se uno è soddisfatto della propria situazione e allora va bene ehm, ma quelli che non sono soddisfatti della propria situazione sicuramente dovrebbero imparare a ritagliarsi un po' di tempo come hai detto tu per iniziare a provare a fare qualcosa di diverso per poi piano piano avvicinarsi ad un cambiamento
0: mamma mia che frase giustissima tu che li stai ascoltando capisci perché hanno questa attitudine ad aiutare gli altri perché essenzialmente loro sono i primi che ci, sono, ci hanno dato dentro sono stati nelle varie difficoltà e alla fine conti grazie appunto al fatto di lavorare tanto magari in continuazione eh, ad oltranza anche durante gli orari dove nessuno lavora li ha portati a costruire quelle competenze e conoscenze che ad oggi divulgano grazie anche ai mentor e collaboratori vari sul loro pacchetto premium o comunque sia anche messaggi privati o consigli così, buttati lì e questo io, <ride> sì. ed è per questo perché appunto io li ammiro così tanto perché si sono dati da fare, fine cioè questa è la frase che, che li dovrebbe contraddistinguere a mio parere, poi vabbè se loro penso diversamente, se faccio una figura di merda vabbè <ride>
2: No, grazie mille. Sì, è vero, è così. Eh, Siamo stati i primi che che abbiamo provato questa vita di di provare a cambiare le cose, perlomeno personalmente, e quindi quindi sappiamo cosa cosa si prova quando si cerca di fare questo passaggio.
0: Esattamente, perché alla fine dei conti il passaggio è è duro, questo (ride) bisogna dirlo, è molto, molto, molto tosto, però io credo che la bellezza appunto di questo passaggio è il fatto di essere coscienti del fatto che si sta realizzando qualcosa da sé. E mm, questo sì. penso non, ha, non abbia... Cioè è un valore inestimabile.
1: È vero. E poi che possa anche essere d'aiuto per altri. Una, una esatto. forte componente. Sì, che ti
0: soprattutto.
2: Perché
0: mm. alla fine il fattore di ok, faccio la mia attività per fare i soldi. È totalmente sbagliato perché se, se quell'attività non è utile a qualcuno perlomeno non, non dà una minima utilità alla società alla natura all'ambiente, o quello che è cioè non è, non è neanche, non è, mancano proprio le basi no sì, esatto. anche
1: perché se noi in questo momento lo facessimo per i soldi cioè direi ma chi ce Avremmo lo fa fare <ride> <ride>
2: <ride> no più che altro non può, essere, non può essere il primo obiettivo quello lì deve essere una conseguenza di una serie di azioni che sta, positive cioè. che vengono fatte eh, parliamo anche spesso del fatto di quanto ci si sente utili rispetto a quando lavoravamo in grande azienda soprattutto io che lavoravo, Giulia lavorava in una start up e quindi era già diverso però io lavorando in una grande azienda mi trovavo a rincorrere degli obiettivi in cui non mi identificavo, ma perché pensavo di poter fare molto di più rispetto a aumentare il traffico organico di un sito del 50% in un anno. Cioè, non era un obiettivo che, che facevo mio, perché mi sentivo, tra virgolette, un po' sprecato. Cioè, posso fare di più, no? E non mi sentivo così utile. Sei un pezzo di un ingranaggio e per quelli che sono felici va benissimo, non c'è nessun tipo di problema, eh, non c'è niente di male, però per quelli che forse come me avevano un po' di... Di, di energia ancora repressa da poter utilizzare per dei progetti di business, ti senti un po' sprecato.
0: Ecco, eh, questo diciamo, co- come parlavamo anche su LinkedIn, è il nostro fuoco che, che arde di ambizione e sia che ci porta a fare scelte diverse, comunque sia a cimentarci dove non tutti in teoria si incimentano, questo mm. fatto di voler dare di più, o perlomeno si è coscienti di dove si è ma si vuole migliorare almeno questa è anche la base del, di tutto se sono poi eh, cos'è che, che, che ti porta a fare certe cose ed è anche l'obiettivo di questo podcast cioè, nel senso di capire qual è il fuoco che dà l'energia alla persona per fare le varie cose essenzialmente eh, io credo che questa sia la base delle basi perché sennò poi eh,
2: chi te lo fa fare mm-hmm. mm, giusto sì sì se ti senti un fuoco dentro, più che altro inizia subito a fare qualcosa per cercare, di, per cercare di tirarlo fuori, anche a piccoli passi, lavorando un'ora al giorno su qualcosa di nuovo, perché è un peccato soprattutto quando si è giovani reprimere questo sentimento e magari arrivare a 50 anni e avere un mutuo da pagare e altre cose che non ti consentono di, di provare a staccarti da una cosa sicura per eh, prenderti un rischio.
1: Che poi guarda noi mh, ne siamo cioè l'abbiamo capito strada facendo cioè, sì. proprio negli ultimi anni perché prima entrambi non pensavamo di avere neanche questo fuoco dentro che ci portasse a prendere poi queste scelte ma proprio le persone mh, cioè, più avverse al rischio
2: sì. io soprattutto ero molto <ride> no. tu già meno io già meno
1: sì però anche io pensavo di fare un lavoro quando Ale mi ha detto ma tu pensi di fare questo lavoro per sempre? Cioè, era una cosa che sembra molto ignorante, però non ci avevo neanche mai pensato. Veramente tra cinque anni voglio ancora fare questo. E lì mi ha. Uh, oddio, no, e poi non, non mi sembrava di fare quello che, che volevo fare mh, completamente. E tu pure, mm-hmm. eh, perché all'inizio gli obiettivi che diceva della crescita organica, quando me li raccontavi, eri anche entusiasta. Cioè sì. Il primo mese, il secondo mese, e dopo ti cresce, si insinua qualcosa che cresce. Mm-hmm.
2: Poi magari <ride> no. vedi anche. Yeah. Vedi anche degli amici che si stanno buttando in una loro attività imprenditoriale che non deve essere per forza una start-up o chissà che cosa, può essere anche un rilevare un bar che era sfitto e creare il tuo e costruirlo e creare, non so, creare gli aperitivi per animarlo con la gente tutto e tutto. E li ammiravo molto e li ammiro tuttora perché si mettono in gioco e quindi insomma piano piano siamo arrivati, anche grazie all'idea che abbiamo avuto, siamo arrivati a, a fare il passo e a dire ci mettiamo in proprio e proviamo a fare qualcosa di nostro.
1: Poi l'idea se non ora, ma quando? Cioè perché è anche il momento giusto sì. quando si è giovani, cioè non abbiamo responsabilità in questo momento, e, per quanto siamo sposati e tutto, però non avendo ancora figli era il momento
2: giusto per provare, metterci in gioco. È stata una scelta ragionata, perché diciamo sempre che ok fare il salto, però deve essere una scelta consapevole in ogni caso.
0: Ecco, eh, veramente, vuoi dire qualcosa Giulia? No,
1: no, 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 vai pure, vai
0: pure. Ok, no, essenzialmente la domanda appunto che tu hai detto prima uh, è incredibile, cioè e penso che bisogna, um, bisogna porsela un bel po' di volte, nel senso quella di chiedersi se effettivamente si vuol fare questo lavoro o quello che si sta facendo per i prossimi anni o addirittura per sempre, che è ancora peggio, no? E constatare effettivamente se questa roba ti possa essere. Ti possa piacere, alla Mm fine dei conti
1: anche se poi quando fai l'imprenditore adesso diciamo la parola imprenditore è è comunque un salto un po' nel vuoto cioè neanche adesso posso dire che so quello che farò tra 5 e 10 anni cioè sarebbe bello dirlo ma in realtà no cioè devi fare i conti con il caos non so minimamente cosa farò tra 20 anni Eh, quante start up ci saranno saranno, non lo so però è il mood che è diverso cioè siamo riusciti a metterci così tanto in gioco che adesso non mi spaventa perché so che potrò ancora rimettermi in gioco e fare altre cose.
0: Mm, esatto, esatto
1: è, esatto. è un cambio di mentalità proprio. Cioè, prima quando è un lavoro eh, fisso, che fai quel tuo pezzettino lì, hai paura che ti tolgono quel pezzetto, Dio chissà cosa potrei fare. Perché hai imparato quello. Adesso abbiamo spaziato così tanto. Ovvio che fa tutto paura, cioè eh, l'aspetto economico fa più paura adesso che prima. Però è un rigiocare le tue competenze che è un rimettersi in gioco boh, super utile, che consiglierei a tutti, anche se poi non tutti possono farli imprenditori, perché c'è chi eh, ha bisogno di altre esigenze, bisogno di altro.
0: Esatto, che poi anche io penso anche il, il bello di, di essere imprenditori o di avere una propria attività è quello di dire, ok, oggi sto facendo questo, tra dieci anni... Boh. Invece che, <ride> chi ha il lavoro fisso dice: Vabbè, 10 anni cosa farò? Ah, vabbè, il softwareino in più, vabbè, a grandi linee è questo. E f- penso che nel caos ci sia anche la bellezza sotto questo punto di vista.
1: Sì, c'è da saperlo gestire un po',
0: vabbè, e... quello sì. <ride> <ride> però <ride> si piomba negli abissi. si <ride> che non si dica, oh, sì, Quindi, è Immagino che anche per voi appunto gestire una community ampia sia diciamo, un bel da fare, no? Alla fine avete tanti membri, tante persone sia tra mentor che partecipanti iscritti, utenti normali e penso che eh, diciamo, sia un bel impegno quello, no? Mm-hmm. Avete, avete avuto problemi seri oppure è stato più o meno tutto liscio? Diciamo le difficoltà riguardo... Interazione umana su mezzi online, com'è?
1: Eh, guarda, cioè un aspetto super bello che dico sempre è che parliamo con le- lo studente che ha un'idea e sta per iniziarla e vuole dei consigli, dal consulente che ha un'idea e sta per mollare la consulenza per entrare in una startup. up il mentor super qualificato che ha scritto dei libri, eh, all'investitore tutto nella stessa giornata. Sì. E quindi anche questo è uno spazzare di, di mente super, uh, super valido, mm-hmm. per, uh, poi anche questo magari sta anche un po' nella difficoltà che devi riuscire a, a far ingranare e gestire tutte queste persone molto diverse tra loro. Grande sì. difficoltà? Ma uh, grande
2: difficoltà nel senso di gestione della community no, ma perché non lo so, probabilmente siano stati bravi fino ad ora ad attirare persone che fossero genuinamente interessate a, a prendere e anche a dare e quindi non abbiamo mai dovuto cancellare dei, dei commenti, delle risposte così, quello mai. Chiaramente c'è un po' di complessità di coordinamento perché facciamo davvero tante attività, facciamo questo mese, mi sa che facciamo qualcosa come 10 sessioni live uh, in un mese, eh, tra webinar, sessioni di networking, eh, il pitch con gli investitori e così via e quindi... C'è, molto dietro un lavoro operativo di coordinamento e di organizzazione. Questo, sì, ehm, adesso piano piano stiamo anche cercando di strutturare meglio e anche noi definire meglio le nostre responsabilità per piano piano rendere tutto più efficiente.
1: Magari la difficoltà è che all'inizio noi vogliamo dare tantissimi servizi per tutti, e poi ti rendi conto che quello che ha solo un'idea ha perfino paura a a parlare con un investitore, quindi non era il il momento giusto, quindi nel pacchetto non non gli interessava quella parte, quindi magari la difficoltà nel capire cosa serve a chi e poi formulare dei pacchetti un po' più adeguati, cosa che abbiamo modificato poi in queste settimane. anche perché per settare le aspettative cioè uno che ha un'idea non può pensare di entrare in Startup Geeks e questo mese con un'idea ti faccio parlare di investitori ti faccio il pitch, fai la Startup eh, e, <ride> e prendi anche i soldi
2: <ride> non facciamo false promesse quindi questo eh. sì Vabbè, vuole... eh,
0: sì il fatto è quello che chi vuole, chi vuole tutto e subito niente e ancora di più niente proprio c'è, il tabula rasa uh, completamente perché ovviamente se non c'è un impegno di costanza di portare avanti un'idea cioè chi, chi vuoi che ti dia dei soldi sul piatto d'argento no?
2: Mm-hmm. sì, è così
1: è così, è un percorso devono accettare anche chi entra, insomma anche le tempistiche Poi cioè noi, non, cioè noi facciamo una parte cioè noi coordiniamo, ti mettiamo a disposizione i servizi, i mentor, gli investitori però poi aspetta te fare il salto di qualità, eh, cioè dipende anche quante ore ci metti tu eh, per la creazione della tua startup, cioè non possiamo settare noi qual è la velocità giusta neanche.
0: Esatto, vabbè, poi appunto, ogni startup è diversa, ogni fondatore è diverso e ogni soluzione della startup è diversa da sé. quindi c'è bisogno di un percorso diverso per ogni caso e ad ogni modo. È imprevedibile, ogni cosa, <ride> il mondo startup è imprevedibile. Sì. E... Dunque... Eh... <coughs> Tanto che appunto stiamo parlando del fatto che comunque sia c'è tutta questa dinamica del, di imprevisti, non si sa cosa succede e così e così, uh, vi vorrei chiedere, lato startup e lato umano imprenditore, diciamo, qual è quell'elemento che, uh, diciamo, rende, eh, fa avere successo alla startup o alla persona? Qual è le, le, l'elemento, diciamo, che determina chi riesce a fare qualcosa e chi invece lascia magari l'idea, chi molla? Allora, mm.
1: non c'è solo un punto.
0: Questo è sicuro. <ride> Questo è sicuro.
2: <ride> Sicuramente, come dicevo prima, il fatto di di riuscire costantemente a andare avanti e a perseverare nelle difficoltà perché ci saranno sempre problemi fino alla fine e se non si impara a essere più forti di queste difficoltà e di continuare si mollerà prima, si mollerà presto. Mm-hmm. Questo è un punto importante per noi. Sì, e eh, poi come anche
1: menzionavamo prima, cioè ti devi conoscere profondamente, cioè devi imparare a conoscerti profondamente Perché devi gestire le emozioni? e quelle ti fregano se perché se nella prima difficoltà molli come dicevi tu oppure se ti viene ansia e durante un pitch magari hai preparato tutta la perfezione ma poi eh, in balbetti e non sai parlare un classico. Eh, eh, eh. oppure non sei capace di parlare cioè devi confrontarti con tante persone diverse come abbiamo detto no cioè non solo noi ma anche gli start-up cioè l'investitore una volta devi convincere un tuo amico a diventare co-founder oppure il professionista e quindi devi riuscire anche a parlare con linguaggi diversi cioè devi essere Mh, empatico eh, e quindi proprio questa gestione del conoscere come sei tu e riuscire a confrontarti con gli altri mm. e quella è una cosa che guardano anche molti investitori perché guardano il team guardano cosa fanno le persone cioè le idee cambiano ma tu devi rimanere danni soldi a te
0: eh, non è. ecco questo eh. qui è molto molto importante perché appunto eh, nella mia carriera di startup weekend con uh, activators o anche quando ho partecipato io o altri pitch in giro, ho sempre visto che quando effettivamente la persona rovina il pitch per le emozioni, cioè, caput! <ride> eh, <ride> essenzialmente, sì.
2: Eh sì, può essere, può essere un grosso problema, anche perché alla fine devi, prima di vendere il tuo progetto, devi essere in grado di vendere te stesso, e quindi le emozioni e, la, e questa gestione fanno parte fanno parte del, del tuo essere e devi allenarti, abituarti a, ad essere forte nei momenti in cui devi far vedere che riuscirai a, a fare quello che prometti di, di poter fare. Mm.
1: Sì, poi una cosa bella che facciamo nella community per esempio è il pitch con gli investitori, ma prima del pitch facciamo delle sessioni anche all'interno della community di prova e, ed è bello perché tan, per tanti è la prima volta che pitchano e quindi si mettono un sacco in gioco e vedi miglioramenti e, ed è interessante.
0: Come dire, la prima volta non si scorda mai proprio. Sì. Perché... <ride> <No. fa>
1: <ride> che puoi solo migliorare effettivamente. Ah, eh, poi oddio. un'altra cosa che contraddistingue chi poi, come dicevi, chi riesce a realizzare il progetto, è, secondo noi ne parliamo sempre, chi ha una visione a lungo termine. Quindi si sette obiettivi e, e riesce con costante dedizione e tutto ad arrivarci, ma anche purtroppo, eh, non ha bisogno di soldi nel breve periodo, cioè purtroppo perché vediamo che tanti eh, si bruciano le possibilità perché hanno l'ansia dei soldi e quindi non hanno magari, non hanno mollato il lavoro troppo prima, non hanno, non so, hanno fatto degli errori loro e tu devi avere, non devi avere problemi di soldi se vuoi fare l'imprenditore in quel momento.
2: Mm. Che Ci vuole pazienza e se inizi a prendere decisioni basate solamente sull'urgenza del, del monetizzare, eh, potrebbero essere anche decisioni affrettate e sbagliate.
0: Esatto, perché alla fine per creare un prodotto o servizio, con cui sia c'è bisogno di fare tutta una procedura, non è che lo si crea dal giorno al domani e, e lo si butta sul mercato. Penso anche a un ebook. Cioè, se scrivi un ebook eh, scritto con eh, temi generali all'interno, questi che sono tutti... Ok, pensi già a monetizzare dal giorno dopo, potenzialmente si può fare anche in giornata, ma cioè, se vogliamo parlare dei contenuti, cioè di chi stiamo parlando? Vabbè, eh, sì. è vero, è vero. Ci vuole tempo per, per tutte tutto questo quadro di, di, di cose.
2: Sì, sì, sì. Benissimo. Cioè,
0: uh, io passerei alla domanda delle domande di questo podcast. Ma qual è la vostra motivazione che vi porta all'azione perché avete fatto, avete fondato Startup Geeks perché fate quello, quello che fate qual è il fuoco che vi arde dentro per, per tornare all'argomento di prima mm-hmm.
2: ma per noi è vedere che ci sono un sacco di opportunità adesso soprattutto nel mondo digitale e eh, secondo noi non c'è ancora abbastanza supporto per chi ha un'idea e vuole portarla avanti e quindi abbiamo detto noi dobbiamo cercare di fare qualcosa per semplificare questo percorso e abbiamo visto un'opportunità e quindi vogliamo vogliamo riuscire a servire queste persone appunto a sfruttare questa opportunità per per creare qualcosa di di davvero utile e di valore e possibilmente migliorare il dato di cui abbiamo parlato all'inizio riguardo al progresso digitale nel senso che se trovi un modo per essere un semplificatore delle prime fasi del progetto potenzialmente potresti in qualche modo velocizzare eh, lo sviluppo delle innovazioni in generale in Italia. Chiaramente questo è un obiettivo molto ambizioso, però noi nel nostro piccolo speriamo di poter contribuire a a questo miglioramento, a questo sviluppo, supportando Mm gli imprenditori nelle prime fasi.
1: Poi sarebbe stato probabilmente anche più semplice farlo in Germania, ce lo dicono tutti, ma perché non l'avete fatto in Germania? Eravate già lì, ci sono più soldi e lì però un fuoco che ok ben dentro da noi ma anche un po' dall'esterno nel fatto che eravamo stufi di sentirci dire che l'Italia era indietro e...
0: alla ah, <ride> <la> rivalsa.
1: <ride> sì non siamo neanche mai stati patriottici prima cioè non particolarmente invece quello è una cosa che alla fine poi ti, ti dà fastidio e quindi se dovevamo metterci a fare questa cosa sentivamo che la dovevamo fare in Italia mm-hmm. e quello è stato un fuoco che si è creato nel tempo quando, a vivere probabilmente all'estero poi mh, una cosa invece che cioè, all'inizio quindi il focus ce lo siamo dovuti un po' creare. Sì. Adesso il fatto che ci siano queste persone che hanno creduto in noi, che sono entrate nella community, che si affidano nel nostro supporto e nel nostro aiuto, quello è il fuoco che ci, cioè è, è alimentare il fuoco. Eh, quindi, cioè, dobbiamo, cioè, loro ci mostrano gratitudine, sono affiatati, si affidano. a Noi dobbiamo, cioè, eh, è la nostra ventina quotidiana, sì. Eh.
2: Dobbiamo far bene
1: Sì. ti motiva ah,
0: vabbè. <ride> che, che è la cosa più, più importante Avere diciamo, feedback O persone che credono Nel tuo progetto e, e quello che alla fine Penso anche come interazione umana Sia la base uh, Come perlomeno Confidenza del fatto Che quel progetto possa andare avanti E possa essere utile a qualcuno
2: mm, sì, 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 sì Poi chiaramente è anche una sfida Contro noi stessi nel senso che ci siamo messi in gioco ed è bello vedere anche dove riusciamo a arrivare però questo non è il punto di partenza, cioè non è una questione di egoismo del dire ok voglio vedere, voglio sfidarmi e inizio a fare qualcosa Eh, bisogna sempre probabilmente farsi motivare dal bisogno che si cerca di risolvere e dal dal pensare che bisogna assolutamente trovare un modo per mitigarlo e, e risolverlo in qualche modo
0: Perfettissimo Allora, ora c'è una piccolissima sorpresa. Una cosa che non vi ho detto, perché è una domanda che lascio... Non dico mai a nessuno, ma in realtà poi è presente più o meno in ogni podcast da poco tempo. Allora, se mai voi in un futuro prossimo foste finiti in un libro di storia, come Startup Geeks che hanno fatto un'impresa X della quale non raccontiamo le gesta... Le ambizioni, quello che è, quali, quali sarebbero le vostre tre eredità, le, i vostri tre concetti chiave? Che ogni persona per avviare un progetto, una startup, o diciamo, la un propria idea, debba conoscere.
2: I tre concetti chiave?
0: I tre concetti chiave è una domanda molto difficile, molto <ride> pungente,
2: ok. Um, allora, forse se inizio io... Sì, prima
0: sì, vai. vai, eh,
2: <ride> Io direi il confronto, perché da soli si può, fare, si può fare tanto, però finché non ci si confronta con gli altri e non si cerca di capire da un lato i bisogni e dall'altro i suggerimenti di quelli che ci sono già passati e sono più esperti, è davvero difficile. Cioè, fare le cose da soli è davvero difficile, quindi il confronto può essere... Super, super utile. Per noi è stato fondamentale e lo è tuttora. Può essere
1: un'eredità?
0: Sì. No, no. no. Nel senso, nel senso, uh, ogni concetto che si vuole esprimere è un'eredità. Alla fine sono vostri, uh, dire, vostri pensieri che pensate che debbano essere uno standard per chi, in questo caso, vuole realizzare una startup un'idea. Quindi sono vostri concetti, non... No, non okay. sono giudice, è il vostro <ride> inventivo.
1: <ride> eh, sono lenta. È difficile come domanda, bella però.
0: Sì, Perché è molto... Cioè, lascia spazio a voi, però dovete comprimere le vostre conoscenze in un pacchetto di informazioni e concetti da dare a tutti.
2: Mm-hmm.
1: È una cosa che, che è un po'... cioè, eh, tutti condividono solamente quando stanno, hanno già fatto startup da un po', ma che quando lo diciamo all'inizio ti guardano male è il fatto di non innamorarti della propria idea, che lo capisci solo dopo, eh, il, cioè il, che, che non devi vederla nel, nel modo brutto, cioè tutti, a tutti piace la propria idea e tutti ovviamente credono nel proprio progetto, ma non ti devi innamorare perché devi riuscire a stare aperto ai feedback e il problema che vuoi risolvere non deve essere il tuo problema, ma deve essere il problema degli altri e quindi quello che va- il problema rimane ma come tu lo risolvi lo puoi risolvere in tanti modi e se ti confronti con altri come diceva Vale, magari riesci a trovare il modo giusto e quindi la tua idea iniziale probabilmente non sarà l'idea che porti avanti nel tempo e se tu sei attaccato all'idea iniziale eh, purtroppo hai delle difficoltà se non eh, dei fallimenti mm-hmm. eh, però è un concetto cioè che se lo dice ai ragazzi che vogliono fare startup eh, cioè lo startup weekend ti guardano un po' male
0: esattamente <ride> dicono, ma che cavolo stai dicendo? (ride) È il contrario di quello che dovrebbe essere? E no, invece è così. E che devi anche, diciamo, constatare logicamente quello che stai facendo, non solo col cuore. Alla fine dei conti, al fine i quattrini vengono sempre dalla logica, non dall'amore che si ha verso una propria idea, per quanto l'amore contribuisca allo sviluppo dell'idea.
1: Sì, certamente. Puoi essere innamorato dell'idea di, cioè, di dover dare una risoluzione a un problema ma come lo risolvi? Ci sono tanti modi devi essere aperto a questi modi cioè anche noi vogliamo aiutare le start up italiane a essere visibili a essere connesse, a essere conosciute come lo facciamo? Cioè all'inizio intervistandole abbiamo dovuto invece adesso secondo noi oltre alle interviste serve anche la community, magari tra dieci anni eh, boh, avremo una discoteca di startup. up, cioè che idea superiore <ride> che volevo dire con working però ce ne sono già avremo cose strambe che però magari saranno veramente la soluzione ai problemi del
2: startup Capricarsi e accarsi dimenticare
0: oh, mamma mia. grandissimo okay.
2: e poi usa... lascia te ecco, Beh, un... direi di, di provarci cioè se senti come dicevi tu prima il fuoco dentro Trova il modo per provarci, senza rischiare troppo, se hai poco da rischiare, ma provaci, perché alla fine la vita è solo una e è meglio non aspettare troppo se si vuole fare qualcosa che al momento si sta lasciando troppo da parte e ci si sente colpevoli per questo. Eccoci
0: qui, grandissime tre eredità da scolpire nella pietra, mettere, <ride> che cavolo lo so, sopra, in mano ad una statua del Vaticano, del... Il cerchio, là, che cavolo è eh? scusate la mia ignoranza ma vabbè no, no, no. ci sono limiti alla mia conoscenza cristiana e nulla la pietra da lasciare lì e da commemorare per chi passa alzo lo sguardo ma che cavolo stanno dicendo questo? vabbè
2: <ride> <ride> grazie non non per
0: dunque io direi che siamo arrivati più o meno alla fine è stato allora, per me davvero un onore perché conoscervi più da vicino è stato qualcosa di fantastico nonostante appunto voi i concetti che avete condiviso siano creme della (ride) creme e e poi spero che appunto tu che ci hai ascoltato non solo abbia recepito questi messaggi ma che appunto ti siano stati utili chiedi a loro nel caso avessi bisogno di un'idea, un'idea un consiglio per l'idea non l'idea Giobbella è pronta perché non è un servizio che offrono e... <ride> che dire veramente grazie mille Giulia grazie mille Alessio
2: grazie eh... mille a te è stato un piacere sì. e noi eh, <ride>
0: ci ribetchiamo grazie mille speriamo in bene e noi, speriamo, speriamo. E noi ci vediamo la notte ad un prossimo episodio ciao ciao <ride>
1: Ciao a tutti, ciao! <ride>